0: Je suis sûre que parfois, voire très souvent, votre chéri vous rend folle. Il peut même avoir un comportement ou un raisonnement qui vous exaspère. Et grâce à cet épisode, je vais vous aider à mieux comprendre votre relation ainsi que vos différences. Donc bienvenue dans cet épisode numéro 4. Donc Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment se crée une relation. Et dans un second temps, comment mieux accepter ces différences Je suis sûre que vous allez apprendre plein plein de choses et que cet épisode va vous permettre de, de poser un autre regard sur votre relation et que ça va même avoir un impact sur votre communication. Allez, c'est parti <rire> Du coup, alors, pour pouvoir apprécier les différences entre vous et votre conjoint, il faut absolument que vous compreniez comment se crée une relation. Donc une relation de couple est composée de trois entités. Moi, toi et nous. En gros, en langage de coach, on parlera de mon monde, ton monde et notre monde. Ben oui, on est un monde à nous tout seul et vous allez comprendre pourquoi. Donc que ce soit mon monde ou celui de mon partenaire, il est composé de notre histoire personnelle qui comprend notre culture. Par exemple, d'où est-ce que l'on vient, notamment ben, de quel pays avec nos traditions, nos coutumes, notre éducation, notre religion aussi qui peut avoir un impact au sein de notre relation et notre manière de voir les choses. On retrouve aussi nos expériences de vie, nos valeurs, nos croyances, nos préférences, nos préjugés, donc nos besoins, notre manière personnelle de ce qui se fait ou non, et tout cela va avoir une incidence sur notre vision de la vie et sur notre relation. Donc de tout ça va en découler des croyances et un certain comportement qui va donc avoir un impact dans votre relation. Donc lorsqu'on décide de créer notre monde, donc quand je dis notre c'est euh, bah, la relation avec notre partenaire, en fait on décide de créer quelque chose de nouveau ensemble et donc cela repose sur nos deux mondes individuels, un peu de moi, un peu de toi et on forme un nous. Donc on va définir des accords, des rôles, en gros qui fait quoi et euh, des règles de bienséance pour que tout se passe bien <rire> dans notre couple. Et ce que nous construisons est en fait influencé par notre culture et notre histoire personnelle. Notre manière de voir les choses, d'appréhender les événements, est en fait façonnée par notre histoire. Donc une relation, c'est vraiment la rencontre de deux mondes, puisque on ne vient pas du même endroit, on n'a pas été éduqué de la même manière, on n'a euh, pas forcément... Euh eu les mêmes rôles au sein de notre famille, selon si on est enfant unique, si on a des tonnes de frères et sœurs. Bref, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Ce qui fait que ben, on a aussi on a des besoins similaires, mais aussi des besoins différents. Donc ça, c'est une première chose qui, va, qui peut expliquer les différences entre chacun. Et vous allez voir qu'ils qu sont fondamentales pour la suite. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur des différences de l'autre. Mais soyez curieuse, soyez ouverte, soyez tolérante à l'autre parce que vous pouvez apprendre tellement, mais tellement de choses euh, de l'autre. On peut d'ailleurs décider de voir les différences comme une source de joie et non pas comme une menace. Et ce que je vais même aller encore plus loin, plus les différences elles sont énormes, plus ce sont des occasions d'apprendre et de créer quelque chose de nouveau ensemble. Je vais vous donner un exemple qui va sans doute euh, vous faire rire, mais imaginez, si l'ovule avait rejeté le sperme parce qu'il était différent, je pense qu'on ne serait pas si nombreux sur Terre, et d'ailleurs on peut se demander, ben, où est-ce qu'on serait <rire> Bah oui, donc voyez, déjà dès le début en fait, le monde a accepté la différence, et qu'on a besoin de l'autre pour construire quelque chose de merveilleux. Sans, sans ovule ou sans sperme, on ne peut pas créer de jolis bébés. Et donc ça ça c'est beau et vraiment de devoir un petit peu la, la relation comme un cadeau c'est hyper important donc les différences sont une richesse moi je suis très partisane du euh, et j'y crois fondamentalement <rire> que voilà on n'est on pas forcément de la même planète <rire> les hommes et les femmes je les hommes viennent de mars les femmes de vénus et franchement je, je comprends un petit peu ce, ce principe là euh, bon après c'est mes pensées, euh, chacun, chacun les siennes. Mais euh, voilà, ce que j'ai remarqué, ben, de par euh, notre, euh, notre sexe, on a tendance à mieux se comprendre. Peut-être parce que euh, bah, c'est plus facile, qu'on a été euh, confronté à des expériences similaires euh, entre femmes, ou on a été peut-être éduqué même de, de la même manière... Par exemple, je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui ont été éduquées, où il voilà, fallait se faire toute petite, il fallait pas prendre trop de place. Et puis surtout, il fallait en laisser beaucoup, beaucoup d'autres aux autres. Alors que les hommes, eux, il y a souvent, malgré que les parents, ils n'ont pas envie de l'avouer, mais il peut y avoir une différence d'éducation. Et les hommes, donc, ont été... Après, voilà, je fais des grosses généralités, évidemment, que, euh, que tout le monde n'est pas pareil, hein, mais voilà, là, permettez-moi de faire quelques généralités. Donc, les, eux, les hommes, ils ont été éduqués de manière un petit peu différente. D'ailleurs, lorsque on est en soirée entre amis, je pense que ce qui ressort beaucoup de notre bouche, c'est oh euh, combien les hommes, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à. Et donc là, euh, on prend le, le fouet, là, et on les flagelle en soirée, euh, comme si voilà, vraiment euh, il représentait le mal, oh là là. <rire> c'est très très mal d'être égoïste, de, de penser à soi, etc. Mais en vrai, si on pose les choses, est-ce que finalement on n'aurait pas quelque chose à apprendre d'eux Est-ce que on ne devrait pas nous aussi nous autoriser à penser un petit peu plus, voire <rire> beaucoup plus à nous, à ralentir à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout anticiper et tout contrôler. Moi je vous le dis, hein. les hommes ils ont un paquet de choses à nous apprendre. Le problème, pourquoi nous on rejette certains traits de leur personnalité Parce que tout simplement nous on ne se l'autorise pas. Presque on leur en veut d'adopter ce type de comportement là parce que nous on le fait pas. Mais en vrai, qu'est-ce qui nous empêche de le faire Bah oui si nous aussi on décidait de, de ralentir, de prendre le temps, de, de se poser dans le canapé, et de, voilà, de, de prendre tout simplement du bon temps pour soi. Alors oui, après c'est une question de curseur, etc. Il y a trop pensé à sa gueule et il n'y a pas assez. Donc là, on voilà, toujours jouer aussi avec ce curseur qui est hyper important. Mais euh, voilà, comprenez bien qu'il y a plein de différences, plein de choses chez l'autre. Que, euh, on appelle ça en coaching une allergie. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous gonfle, <rire> qu'on ne peut pas voir certains traits chez, chez notre conjoint ou même chez n'importe qui. En fait tout simplement ça veut dire quelque chose chez nous. Euh, C'est quelque chose très souvent qu'on ne se permet pas, qu'on ne s'autorise pas alors qu'il y a une petite partie de nous en vrai qui, qui en rêve. Moi aussi j'ai envie de de voilà juste m'allonger sur mon canapé de regarder un bon film et puis de dire merde au ménage merde à ci merde à là et juste ouf. mais pourquoi les flageller si eux ils le font c'est ça la vie aussi c'est profiter mais nous non nous euh, non il y a des choses à faire vite il y a le l'heure 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 il faut y aller il y a plein de trucs Bon voilà, je pense que vous avez saisi l'exemple que je voulais vous donner. Une des erreurs que l'on fait en couple, c'est penser que ce que nous vivons, ce que nous traversons, c'est la réalité. C'est pas tout à fait faux, mais c'est notre réalité. Attention au sens des mots, hein. notre, la nôtre Donc c'est une partie de la vérité. En fait, du fait que chacun a son propre monde, donc sa propre manière de voir les choses par rapport à... Bah, à ce qu'on a vécu dans le passé, ben finalement, personne n'a tort ou a raison. En fait, face à une même situation, on a très souvent, il y a très souvent, autant de manières de voir les choses que de personnes qui vivent la situation. Vous mettez quatre personnes qui vivent la même chose, ces quatre personnes vont faire attention à des choses différentes. Chacun va ressentir des sensations que l'autre ne ressentira pas. Va... Voilà, parce qu'en fait, face à une situation on va y projeter nos propres perceptions. Moi, je le vois comme ça, alors qu'en fait, il y a plein d'autres angles de vue. Et très souvent, d'ailleurs, un petit aparté dans mes accompagnements, et ce qui est ultra important en coaching, c'est ça. C'est que vous, vous avez votre vision des choses comme si vous mettez des œillères sur d'autres possibilités, alors qu'il y en a plein d'autres. Et donc, le coaching est vraiment aussi à vous aider à, à voir tous les angles de vue que vous pouvez voir d'une situation, et surtout choisir l'angle de vue qui vous fait du bien. Parce que très souvent, vous choisissez, vous choisissez l'angle de vue qui va vous faire du mal, qui va vous faire cogiter, douter de vous, etc. Bref, <rire> je m'écarte, je referme la parenthèse. Donc, si je reprends ce que je disais, une des erreurs que l'on fait en couple, c'est de penser que ce que l'on vit, c'est totalement la, ré la réalité. Donc en fait, lorsque on est en couple, il faut explorer le monde de l'autre, c'est-à-dire comprendre sa manière de voir les choses, de ressentir et d'agir. Et on est souvent surpris lorsque l'autre ne voit pas la vie de la même manière que nous. Mais euh, si on regarde <rire> la vie, il euh, y a plein de pays et chaque pays a ses propres coutumes. Par exemple, euh, nous, ben, la coutume au petit-déj, c'est de manger du sucré, alors que dans d'autres, vous partez à Londres, on va vous servir des œufs et du bacon. Parce que voilà, chacun a ses propres coutumes de, de voir, de voir les, les choses à sa manière. Et donc ce que l'on a intégré depuis des années et des années a un impact sur notre comportement. Donc en fait, dans une relation, face à une même situation, face à un conflit, dites-vous bien que tout le monde détient une partie de la vérité. Et donc, par conséquence, une partie de la réalité. Et pour que quelque chose soit vraiment réel, en fait, il faut prendre l'avis, le sentiment de tout le monde. Le point de vue. Il faut connaître l'expérience de chacun. Par exemple, lorsque voilà, vous venez de vous disputer avec euh, votre chéri, que vous allez vous plaindre, plaindre à votre amie, bah finalement, elle, votre amie, elle n'a qu'une partie de la réalité. Elle n'a pas son point de vue à lui, qui est tout autant important pour vraiment reflé refléter la réalité. Donc, je reprends cet exemple de, de conflit avec son chéri à vous disputer. Et au bout d'un moment, voilà, ça commence à se calmer, ça va un petit peu mieux, les tensions s'apaisent et euh, vous, discutez, vous décidez d'en discuter. Donc vous posez carte sur table et là, <rire> vous tombez à la renverse. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, votre chéri vous explique ce qu'il a vécu et là vous vous dites, non mais non, non, qu'est-ce qu'il dit <rire> Mais pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, c'est ce que je vous explique depuis le début, c'est que chacun vient d'un monde différent et donc dépose sur une expérience, sur une situation, ses propres perceptions par rapport bah, à tout son bagage. Donc comme on vient de deux mondes différents, on ne perçoit pas les, les choses de la même manière. On n'a pas la même histoire de vie et euh, ce qui a fait que bah, aujourd'hui nos croyances et nos valeurs bah, ne sont pas forcément les mêmes, mais ça ne veut pas dire que les nôtres soient plus valables que celles de notre conjoint. Pour qu'une histoire puisse fonctionner, c'est hyper, hyper important d'accepter les différences de l'autre sans chercher à le changer. Nous, on adore ça. En tant que femme, c'est euh, voilà, il est comme ça et moi je vais arriver à le rendre plus docile. Après, euh, il va pouvoir euh, remplir euh, toutes les cases que je souhaite. Et euh, pourquoi En fait, on fait ce genre de truc-là parce que ça permet de gonfler aussi notre ego en se disant ah, pour moi il a changé, à ah, moi j'ai réussi à le changer. Mais en vrai, on ne change jamais personne. Et cette phrase qui dit le naturel revient au galop, clairement, elle est vraie. Est, la personne peut changer une semaine, deux semaines. Au-delà d'un mois, on est déjà pas mal, je trouve. Après, il faut vraiment que ça vienne de cette personne-là. Qu'elle le, qu le veuille fondamentalement. Mais c'est pas vous en lui posant vos exigences que, euh, du coup, elle va changer. Et puis changer des traits de caractère, pff, Bref, en tout cas, c'est pas l'objet de, de l'épisode là, mais voilà, partez du principe qu'on ne change jamais personne, et je pense que vous, vous aimeriez pas que votre conjoint vous change non plus. Donc il est primordial pour vous sentir bien au sein de votre couple, pour vous sentir bien avec vous-même, pour euh, dédramatiser certains comportements pour euh, ne pas surréagir lorsque ben voilà il fait quelque chose qui, qui vous met mal que vous ne comprenez pas, etc ben, de tout simplement accepter ces différences et vous rappeler que vous venez de deux mondes euh, différents. Donc soyez vraiment ouvert d'esprit, soyez plus tolérante et d'ailleurs <rire> j'en profite pour faire passer un, un petit message, <rire> apprenez aussi à être tolérante envers vous même. Tout le travail en fait que vous faites par rapport à l'autre, faites-le aussi pour vous. On aime très souvent l'autre pour ses super côtés. Mais finalement, on aime aussi ses petits défauts qui peuvent nous attendrir. Et avec nous, on est beaucoup plus sévère. Alors non, soyez tolérante aussi envers vous-même. Ce que j'ai envie aussi de vous dire, c'est de voir la relation comme un voyage. Je suis sûre que comme 95% des Français, vous languissez que l'hiver passe. Que le printemps passe et de vite partir en vacances. Moi, je sais que euh, voilà toute l'année euh, scolaire, entre guillemets, euh, on travaille. L'été, c'est la folie. On part en voyage. Et ce que j'adore, moi... Euh, bon, là, je pense que ça risque de se calmer un petit peu avec les bébés. <rire> Mais euh, depuis toujours, l'été, c'est le moment phare pour partir en voyage. Pour... Et surtout, moi, j'adore partir à l'étranger. Voilà, pendant très longtemps, je faisais un à deux gros voyages par an. Et... C'est une expérience qui est juste euh, ultra enrichissante, qui nous fait grandir, etc. Et euh, moi ce que j'adore c'est partir de la France pour découvrir une nouvelle culture, une autre langue, pour euh, découvrir de nouveaux paysages, de vivre de nouvelles expériences. Et ça c'est fort, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir comment elles vivent, euh, comment elles pensent, etc. Et je trouve que c'est tellement formidable. Donc voyez l'autre comme, comme un nouveau pays à découvrir. Je vais vous donner une autre métaphore si jamais vous n'êtes pas trop voyage, que vous préférez vous préférez rester chez vous. Mais voilà, vous aimez bien cuisiner. Donc une relation, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. En gros, je prends un saladier <rire> qui représente bah, ma relation. Et dedans, j'y mets des ingrédients qui m'appartiennent, d'autres qui appartiennent à mon chéri. Et puis, euh, je, me, je mélange tout. Hop, hop, hop. Ensuite, je mets ça dans un moule à gâteau. J'enfourne. Et après, ça diffuse une odeur. Je suis sûre que je vais vous donner des envies d'aller de, de faire un bon gâteau. Moi, bon, j'adore ça. J'en ai fait un hier. Un gâteau au yaourt que j'ai d'ailleurs un peu loupé. Oui, il faut le faire pour louper un gâteau au yaourt. Enfin, bah, il était quand même bon, mais... Enfin, bref. Euh, et donc, ça diffuse cette odeur dans toute la maison. Ça diffuse, ça l'embaume. Hein. Mmh, d'une odeur qui peuvent même nous rappeler notre enfance, ça sent merveilleusement bien. Et c'est surtout succulent. Donc euh, voilà, un petit peu de toi, un petit peu de moi et on fait quelque chose de, de merveilleux ensemble. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'être en relation, c'est explorer le monde de l'autre. Et c'est créer un tout nouveau monde. Donc une relation nous permet vraiment de grandir en, en apprenant toujours plus de choses sur nous et en étant ouverte, tolérante sur les différences de l'autre. Et sur les nôtres aussi. Hein. Quand je vous dis qu'on apprend plein de choses sur nous, c'est que, voilà, on découvre ce que l'on aime, ce qui nous attire, euh, ce qui nous fait du bien, et aussi euh, ce qui nous gonfle <rire> euh, chez l'autre, et aussi chez soi, parce que euh, bah, on peut se rendre compte que finalement, on a des, des réactions un petit peu auxquelles on ne s'attendait pas, ou euh, voilà des émotions euh, qui viennent... Euh, nous triturer euh, bref, des, des choses qui ne vont pas. Et en fait, il ne faut pas mettre ça de côté. C'est vraiment des indications, tout ce que vous pouvez ressentir dans une relation par rapport à votre conjoint, par rapport à n'importe quelle autre relation, vous permet vraiment d'en appren apprendre plus sur vous. Demandez-vous, ok, euh, pourquoi je ressens ça Est-ce que... Euh, c'est lié à une frustration Est-ce que c'est lié à un besoin qui n'est pas assouvi Ok, à quoi en fait euh, je renonce À quoi Qu'est-ce que je pourrais m'autoriser Enfin, voilà, oh il, il y a tout un tas de questionnements autour de, de nos différences qui peuvent être ultra importants. Et puis, euh, pour, dans le but de vraiment se sentir mieux, de se sentir euh, plus léger envers soi-même et envers l'autre. Si vous souhaitez aller plus loin euh, dans cette démarche, euh, de la découverte des mondes, <rire> mon monde, ton monde et euh, notre monde. Euh, voilà, J'ai des outils euh, qui sont ultra puissants, ultra intéressants pour mieux vous comprendre ainsi que votre partenaire et, et, et vous permettre de créer aussi euh, bah, une belle relation euh, épanouissante. Si ce sont des, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à réserver une séance. Euh, vous avez un lien sur Instagram ou alors même de venir en discuter. Par message directement aussi sur insta je suis là je vous répondrai avec grand grand plaisir si cet épisode vous a plu si vous avez appris plein de choses n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un 5 étoiles et puis si vous êtes sur Apple Podcast à me laisser un commentaire ça me permet de euh, me rendre plus visible de faire connaître mon podcast et puis aussi de m'encourager <rire> dans ma démarche et puis surtout dernière chose n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes nouveaux épisodes je vous embrasse très très fort et puis prenez grand soin de vous et euh, de votre relation à très vite